0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast inédit de Parlons-nous que l'on enregistre juste après l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner dans ce débrief, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Estelle a un enfant de 6 mois qu'elle a pu avoir grâce à un don de sites qu'elle a fait à l'étranger, en Russie, puisqu'elle l'a dit. Et dans ce pays, euh, la loi permet à l'enfant de retrouver la donneuse à ses 18 ans. Estelle craignait donc que son fils puisse un jour vouloir retrouver cette donneuse. On la sentait très angoissée à cette idée. La grossesse, la naissance, euh, ce sont des périodes pendant lesquelles on, on se pose beaucoup de questions, non ah,
1: forcément, euh, bien sûr, euh, il y a beaucoup de remaniements psychiques à ce moment-là. Euh, mais derrière l'angoisse euh, d'Estelle, il y avait beaucoup de questions. Euh, qui est la mère de l'enfant, ainsi conçue hein, par don d'ovocytes Celle qui donne ses ovocytes ou celle qui porte l'enfant Comment devient-on mère sans avoir de lien génétique avec son enfant Estelle nous parlait beaucoup de ses cellules. Quelle place donner à cet enfant dans la lignée transgénérationnelle Comment l'y inscrire Et derrière ces questions autour de cette problématique particulière, il ben, y a d'autres questions qui émergent et beaucoup plus générales. Qu'est-ce que c'est être une mère Comment devient-on mère et on se rend compte que la maternité n'est pas seulement un processus physiologique. C'est aussi un, un processus psychique. Et d'ailleurs, Camille et le disait joliment, ainsi qu'une autre auditrice qui avait envoyé un SMS. C'était Agathe. Oui, quand elle disait que... Cet enfant, elle l'avait profondément euh, désiré. Et bien avant de naître, l'enfant il existe déjà dans le désir euh, de ses parents. Et c'est ce qui est c'est ce qu'il doit savoir finalement, plus que de parler d'une réalité biologique auquel euh, s'accrocher euh, euh, de façon euh, presque obsessionnelle euh Estelle parce que elle était finalement très en difficulté euh, par rapport à, à cela et cela montrait d'ailleurs à un moment il y avait il y avait une une expression enfin c'était pas une expression à un moment elle a déclaré qu'elle ne voulait pas d'une relation à quatre. Donc, ça sous-entendait, la quatrième, c'était cette fameuse femme qui avait fait ce don d'ovocytes. Et ce qui montrait que dans le monde intérieur d'Estelle, la donneuse était vécue comme une rivale. Elle était là. Elle était là, en fait. Elle était tellement présente qu'Estelle avait bien du mal à investir ce lien d'attachement ce qui est compréhensible puisqu'elle nous l'a dit à un moment et c'était un cri du cœur. Elle avait peur de perdre cet enfant et qu'à l'âge de 18 ans, il veuille retourner en Russie, retrouver selon elle ses racines, sa mère. Or, être mère, c'est pas faire un don d'ovocytes comme les hommes qui font un don de sperme. Euh, ne sont pas pères. Ne, ne sont pas pères Là, on, 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 on parle de gamètes. Et il est important de rappeler que le lien biologique n'est ni nécessaire, ni suffisant pour être parent.
0: C'est le cas pour les familles adoptantes, euh, par exemple.
1: Eh bien, évidemment. Ça, alors, ça voudrait dire... On voit à quel point euh, des, les, les parents adoptants, avant que l'enfant euh, soit là, trouvent leur place au sein du couple... Il est pensé cet enfant. Oui, C'est un parcours Il intellectuel. Il est désiré. C'est un parcours en fait psychique. Et d'ailleurs, on se rend compte que souvent euh, les 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 enfants adoptés finissent par ressembler euh, à leur euh, à leurs parents. Et il n'y a rien de tel que la ressemblance physique pour ancrer aussi bien chez l'enfant que chez ses parents un sentiment d'appartenance. Et le fait que les enfants adoptés euh, eh bien, adoptent les mimiques, euh, les expressions, les attitudes de leurs parents, ça montre à quel point euh, l'environnement euh, familial a une importance Estelle finalement il y avait derrière sa question la question le débat le fameux débat de l'inné et de l'acquis. Estelle ramenait tout à ses cellules, à ses gamètes qui venaient pas d'elle, à la biologie. biologie. J'aurais aimé en fait euh, approfondir plein de points avec Estelle si elle n'avait pas été dans une aussi grande angoisse qui finalement un peu court, est venue court-circuiter l'échange parce qu'elle était vraiment dans focalisée sur, sur cette femme, en fait, sur cette femme donneuse. J'aurais aimé lui parler déjà du lien qu'elle avait avec son bébé, avec ce petit garçon, qu'est-ce qui s'était construit ou pas, ou qu'est-ce qui demeurait difficile à construire entre eux, quelle place... Elle, elle avait au sein de sa famille euh, quelle a été son enfance, comment elle s'inscrivait dans son histoire familiale à elle. Malheureusement, cela n'a pas été possible et c'est pour ça que je l'encourageais euh, vraiment à aller parler de tout ça, pour trouver de l'apaisement et surtout se sentir légitime par rapport à cet enfant. Ça. Parce que... Euh, la maternité, c'est pas, c'est pas seulement, je, je reviens quelque chose de biologique. On voit qu'elle a porté cet enfant. Elle a porté dans son ventre pendant la mois. Elle a mis au monde. Et pour autant, elle ne se sentait pas légitime dans, dans, dans cette place de mère. Il y avait cette rivale qui était très obsédante. Et ça montre d'ailleurs, on le voit très bien que la, dans les dénis de grossesse, les L'enfant il existe biologiquement, il est dans l'utérus de sa mère, mais il n'est pas pensé psychiquement, il n'existe pas psychiquement. La réalité biologique elle est là, mais la femme qui porte cet enfant n'est pas mère oui, il dans est sa pas, tête, il, il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que l'enfant existe bien avant de naître dans le désir de ses parents. Et c'est ce qui compte.
0: Oui, ça a trop pensé à cette femme. Elle risque de passer à côté oui. de son rôle de mère. Et oui,
1: de sa place à de elle. de sa place de mère. De sa place à elle.
0: Je voulais vous rappeler d'ailleurs qu'on a fait un parlant encore. On parlait d'adoption, justement, sur le fait de devenir parent oui. dans le cadre de l'adoption. C'était le 1er novembre de cette année. 1er novembre, d'ailleurs, comme quoi on bossait un jour férié. Oui, oui bien sûr. Merci, oui. Ben oui, on est là. Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Vous entendrez aussi la réaction pleine de sérénité. Et de et d'amour de Camille euh, qui a appelé oui. 096939 Merci 39 10 à elle. Euh, oui durant le témoignage d'Estelle que donc vous retrouvez tout tout ce témoignage sur rtl.fr et sur l'appli rtl Hervé qui est intervenu pour dédiaboliser la schizophrénie maladie dont il souffre Paul aussi qui s'inquiète du manque de confiance de son fils de 34 ans et puis Christiane Christiane, qui attend et espère l'homme idéal pour avoir enfin une vie à deux. On lui souhaite. Hein, on lui le souhaite trouve, de tout cœur. Tout Mer
1: comme on souhaite à, à Estelle de, de, de vraiment euh, trouver sa place et, et s'apaiser. Et un travail va, va l'y aider.
0: Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur toutes les plateformes de podcast possibles. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.